0: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a estar leyendo desde el este libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 y 13 cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús de Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 y 13 y la palabra dice ahora pues Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Señor. Usted es nuestro ayudador, Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro. Le pido que sea usted abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, que sea usted tratando con cada uno de nosotros de una manera especial. Señor, yo reconozco mis debilidades, mis imperfecciones, y sé Señor que... Apartado de usted, nada bueno puedo hacer y nada bueno puedo puedo dar. Por lo tanto, le pido que por su gracia, usted me ayude a compartir este mensaje y que este mensaje, Señor, sea para bendecir, sea para edificar, sea para guiar, sea para fortalecer a cada amigo o a cada hermano que nos escucha en esta hermosa tarde. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Lo que Dios demanda de nosotros. Lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y alguna vez se ha preguntado usted qué es lo que Dios quiere de nosotros? Te ha preguntado tú, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué Dios pide de mí? ¿Qué Dios exige? ¿Qué Dios demanda de mi parte? Y creo que pocas veces nosotros, en realidad, nos hemos hecho esa pregunta. Porque mayoría de las veces, nuestro enfoque es en nosotros pedirle a Dios. Y muchas veces solamente le pedimos a Dios y queremos que sea Dios que nos dé a nosotros y es lo correcto la palabra dice pedir y se os dará pero creo que debemos de tomarnos un tiempo y preguntarnos qué quiere Dios de mí, ya que Dios me ha dado tanto ya que Dios me dice que todo lo que yo le pida, Él lo hará de acuerdo a su voluntad creo que Hoy es un buen día para preguntarnos qué quiere Dios de nosotros. En una relación siempre deben haber dos caminos, uno que da y otro que recibe, y viceversa. El que da también tiene que recibir, y el que recibe también tiene que dar. En un matrimonio también el dar y recibir debe ser una acción de ambas partes. No es justo, no es lo correcto Que siempre sea solamente una persona dando Y la otra recibiendo Eso tiene que ser viceversa Esto es una calle de doble vía Y cuando hablo de nosotros ¿Qué quiere Dios de nosotros? También hablo de mí mismo como pastor Porque el simple hecho, hermano De que yo sea pastor No significa que yo sea diferente a ustedes no significa que yo estoy excusado de darle a Dios lo que Él pide de nosotros porque se da el caso que hay personas porque tienen cierto liderazgo tienen ciertas posiciones creen que hay algunas cosas en la Biblia que a ellos no les aplica creen que solamente le aplica a los miembros pero no Dios pide esto, lo que hemos leído en Deuteronomio 10 De cada creyente, no importa tu liderazgo No importa qué posición tú tengas dentro de la iglesia Tu liderazgo no te excusa de los mandatos o de la cosa que Dios pide de tu parte también Y debemos de preguntarnos hermano, ¿qué Dios demanda de mi parte? ¿Qué Dios pide de mí? Y quiero explicarle la razón y el motivo por la cual fui movido a preparar este mensaje. Y lo que me motivó a preparar este mensaje fue un comentario que una persona me hizo en un centro de rehabilitación de adictos a drogas yo todos los viernes voy y predico la palabra de Dios en ese centro y se dio el caso que el jueves este jueves pasado me tocó predicar en, en iglesia central y los hermanos del ministerio de, del centro de rehabilitación también nos acompañaban este jueves en la iglesia y predicaba sobre que Dios tiene que ser La persona más importante en nuestra vida Y hablaba de que Dios eh, Tiene que tener la máxima prioridad en nuestra vida Que Dios es más importante que nuestros hijos Que nuestro trabajo Que nuestra esposa Que toda una vida Dios tiene que tener ese primer lugar Y cuando voy al centro a predicar el viernes Estuvimos hablando del mensaje Que prediqué el jueves Y... Una persona, uno de los hermanos en el centro, me hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Y él me dijo lo próximo. Me dijo, Pastor, las veces que yo a usted lo he visto predicar, he notado que usted demanda mucho del creyente. He notado que usted exige mucho del creyente. Y... Eso me llamó mucho la atención, el comentario de, de, de ese hermano. Pero medité mucho en lo que él me dijo y he pensado y eso fue lo que me conllevó a preparar este mensaje. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Pero en realidad yo como predicador no demando nada del creyente. Yo como predicador no exijo nada. Si si lo único que yo hago como predicador es repetir lo que el cielo dice Yo como predicador lo único que digo es predicar lo que dice la palabra de Dios Yo repito lo que Dios ya nos ha dejado para nosotros ser guiados por eso Pero en realidad no puedo culpar a ese hermano que me hizo ese comentario porque en realidad, hermano, la razón por la cual él quizás me hizo ese comentario Es porque el evangelio hoy en día que se está predicando es un evangelio aguado Es un evangelio diluido El evangelio que hoy en día se está predicando es un evangelio de pañitos tibios Ya las personas, hermano, no hacen las cosas tal como Dios dice sino que la hacen a su manera, como a ellos se le hace fácil. Ya las personas, hermanos, han dejado de cargar su cruz, de negarse a sí mismo. Ya las personas están haciendo la cosa como a ellos se les hace fácil hacerla, no como dice la palabra, no como Dios demanda que debemos hacerlo. Ya no vivimos como la Biblia dice que debemos de vivir, sino que ya vivimos de una manera más cómoda, ya excluimos a ciertas cosas de la Biblia ya vivimos como a nosotros se nos hace más fácil el seguir la palabra de Dios y someternos a ella tal como está escrita hoy en día es mucho que pedir escuchen esto hermano el seguir la palabra de Dios y someternos a ella tal y como está escrita ya hoy en día es mucho que pedir las personas están tan impuesta a escuchar un evangelio tan diluido, tan aguado, que cuando lo escuchan tal y como está escrito en la Biblia, cuando el predicador repite lo que la Biblia dice, se escucha como mucho que pedir, se escucha como que es una exageración, se escucha como se está demandando demasiado. Hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales el decir las cosas como la Biblia lo dice, es exagerar. Hoy en día estamos viviendo tiempo que usted someterse a lo que la Biblia dice, tal y como está escrito, es fuera de lo común, porque se le tilda como muy estricto, como muy religioso. Estamos viviendo en tiempos en los cuales, hermano, una persona hacer lo que la Biblia dice, ya es considerado como anticuado, o como muy encerrado, o como que tú no debes de ser tan espiritual. Estamos viviéndose en tiempos, hermanos, en los cuales cuando usted quiere darle el lugar más importante a Dios y permitir que nada ni nadie lo desenfoque del camino, de los propósitos de Dios, es muy probable que a usted se le tilde como ser muy espiritual Y tiene que coger la cosa más suave Hermanos Esto es como que Cuando una persona va para el colmado A comprar una funda de pan En su mente Él tiene Que la funda de pan cuesta 10 pesos En realidad la funda de pan cuesta 60 pesos en el colmado pero él tiene en su mente que el precio es de 10 pesos. Cuando llega el colmado, y el colmadero le dice que la funda de pan cuesta 60 pesos, él se lo va a hallar como demasiado, como una exageración. Bueno, el precio está demasiado caro. Pero no es que el precio está demasiado caro. Lo que pasa es que tú te hiciste una imaginación y tú te dijiste a ti mismo que el precio era 10. Cuando tú te topas con la realidad, te choca, le encuentra demasiado caro. Así es lo que está pasando exactamente con la palabra de Dios. Hay muchas personas escuchar un evangelio diluido, aguado, un evangelio light, un, un evangelio ligero, un evangelio fácil un evangelio de, de no negarnos a nosotros mismos un evangelio en el cual hemos dejado la cruz parqueada y no hemos ido sin ella y cuando escuchamos la palabra de dios tal y como está escrita y cuando la predicamos tal y como está escrita a aquellos que han escuchado un evangelio aguado cuando escuchan la palabra tal y como está escrita y se predica tal en el contexto, se, se suena hermano como mucho que pedir suena como mucho están exigiendo demasiado estamos viviendo hermanos en tiempos extraviados tiempos hermanos totalmente dividido o separado divorciado de lo que es la verdad de Dios Estamos viviendo tiempos críticos, hermanos. Tiempos en los cuales a lo blanco le llamamos negro, a lo negro blanco, al desorden le llamamos orden, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, que a un desorden en una iglesia, a gente corriendo en la iglesia. A personas tumbando a otro Poniéndole la mano en su cabeza Y tumbándolo forzada, forzadamente al piso Y algunos más revolcándose por el piso en otro lado Algunos corriendo y rompiendo sillas Algunos gritando y haciendo, y haciendo ruido muy extraño Otro con el micrófono en la mano No profetizando sino que adivinando Y seis o cuatro más hablando en supuestamente lenguas mecánicas, a eso le llamamos un culto glorioso. Escuchen esto, hermano. No tengo temor en decir esto, espero no ofender a nadie, pero es la realidad. A eso es que las personas hoy en día le están llamando un culto glorioso. Usted le pregunta a una persona que va a un culto como esto, donde hay un, un desorden total, donde no se le da la prioridad a la palabra de Dios, sino que se le da la prioridad a la administración, a las profecías, que en realidad no son profecías, son adivinanzas, andan adivinando a, a, a estas emociones, personas brincando, gritando personas tumbando a otras personas en el piso. A esto se le llama un culto glorioso. Usted le pregunta a una persona que sale de un culto tal como ese, que cómo estuvo el culto, y le va a decir, ese culto estuvo glorioso. Ahí se movió Dios. Ahí estaba Dios. Pero debemos de preguntarnos, ¿era Dios o eran las emociones de ustedes que se estaban moviendo? Y usted le pregunta a una persona de esa, ¿y qué tú aprendiste? No, no, yo no aprendí nada, pero estuvo glorioso. ¿Y de qué se trató el mensaje? No, no, yo no me acuerdo de qué se trató el mensaje, pero el culto estuvo glorioso. ¿Y cuál era el título? El mensaje, no, no, yo no me acuerdo de nada de eso, pero el culto estuvo glorioso. A eso se le llama un culto glorioso. Estamos extraviados. Pero, sin embargo, una persona va a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios donde la prioridad se le da a la palabra de Dios no a las profecías no a las manifestaciones sino que la palabra se enseña se predica sin ser adulterada y usted le pregunta a una persona ¿cómo estuvo ese culto? Ah, no ese culto estuvo aburrido ese culto estuvo aburrido hermano, estamos extraviados cuando en ese culto donde la palabra de Dios se predica y se enseña que es lo correcto, donde hay orden, porque Dios es un Dios de orden. Lo primero que Dios hizo en Génesis, capítulo 1, del 1 al 3, fue ordenar. Dios es un Dios de orden. Pero estamos tan extraviados, estamos tan confundidos, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Hermanos, lo que la palabra dice ya para muchos es demandar demasiado. Cuando decimos que una persona, si no está casada, no puede tener relaciones sexuales, y dure el tiempo que dure soltero, no puede tener relaciones sexuales, ya eso es mucho que pedir. Ya se está exigiendo demasiado pero eso no lo exige el predicador eso es lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, 9 y 10 que a los fornicarios no heredarán el reino de Dios o cuando uno, a una persona se le predica que Dios tiene que ser la máxima prioridad en su vida que Dios tiene que ser lo más importante en su vida por encima de su esposa por encima de sus hijos por encima de su familiar, por encima de sus deseos, Dios tiene que ser lo más importante en su vida. Esto se escucha hoy en día y suena como algo demasiado que pedir, pero esto es lo que la palabra dice en Lucas 14, 26, cuando Jesús dice, si alguno viene en pos de mí, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo entonces cuando se predica la palabra de Dios tal y como está escrita por el evangelio que se está predicando hoy en día un evangelio aguado, diluido cuando escuchan la verdad, suena como demasiado. Cuando el predicador repite lo que el cielo dijo, suena como demasiado. Hermanos, pero, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué exige Dios de nosotros? Y vamos a entrar en esa parte después de esta pausa musical. Vamos a ver las cinco cosas que Dios exige, que Dios demanda de nosotros. Estas cinco cosas no las pide el predicador, no la pide el pastor, no la pide eh, el, el, el líder de la iglesia. Estas cinco cosas la demanda, la pide Dios de nosotros. ¿Qué pide Dios de nosotros? El texto que acabamos de leer vemos que Dios pide. Cinco cosas de nosotros. Vemos, hermano, que Dios exige cinco cosas de cada uno de nosotros. En Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos a analizar y vamos a ver una por una estas cinco cosas que Dios pide de nosotros. Y estas cinco cosas no las pide el pastor, estas cinco cosas no las pide el predicador. Estas cinco cosas la pide Dios. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el texto central otra vez. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esto no es lo que Dios pide de tu hermano en la iglesia. Esto no es lo que Dios pide del pastor solamente. Esto no es lo que Dios pide de un familiar. No, no, esto es lo que Dios pide de ti. Esto es individual. Esto es directamente a nosotros. ¿Qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que ande en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Estas son, hermano, las cosas que Dios pide de nosotros. Si usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué pide Dios de mí? Bueno, aquí está la respuesta. Que temas a Jehová tu Dios. Primero, que ande en todos sus caminos. Segundo, que le ames. Tercero, cuarto, que le sirvas con todo tu corazón. Y quinto, que guarde sus mandamientos. Hermanos, estas son las cinco cosas que Dios demanda, pide, exige de nosotros. Y vamos a detallarla uno por uno. Vamos a ver qué significan estas cosas. La primera cosa que Dios pide de nosotros es que le debemos de tener temor a Dios. Temer a Dios. Esa es la primera cosa que Dios pide. Ahora, ¿qué significa temer a Dios? Y esto sea mal interpretado eh, muchas veces. Hay personas que creen que el temor a Dios es tener, tenerle terror a Dios Y del temor que la palabra aquí está hablando es un temor reverendo Tener temor no es tener terror Temer a Dios es saber que hay un Dios omnipresente Temer a Dios significa saber que hay un Dios omnipotente Omnisciente que nos ama y que nos cuida Y que Dios lo ve absolutamente todo que Dios nos ve a cada instante de nuestra vida y a quien honramos con todas las decisiones que tomamos, que pensamos y que hacemos. Esto es temer a Dios. Temer a Dios, hermano, es temer ofenderle. Y temer ofenderle a Dios nos ayuda a entender que todo es por Él y para Él el temor a Dios nos aparta del mal y lo más importante es el principio de la sabiduría eso es lo que dice la palabra de Dios hermano que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso por el creador de todas las cosas hermano esto nos conlleva, esto tener temor a Dios nos hace tenerle temor al pecado, nos aparta del pecado. El temor a Jehová nos debe de conllevar a santificarnos cada día más, apartarnos cada día más del pecado. Porque no queremos nada más en este mundo que agradar a Dios y honrar su nombre cuando una persona teme a Dios su mayor deseo es honrar a Dios es agradarle en todo lo que hace en, en sus pensamientos en sus acciones en su diario vivir no, tememos causarle tristeza o dolor a Dios porque sabemos cuán increíble Y miserable es el pecado Y sabemos cuánto Dios lo odia Y cuánto le duele al Señor cuando nosotros pecamos Esto es temer a Dios Es usted hermano Tomar decisiones para agradar a Dios Es usted tomar decisiones hermano para honrar a Dios, temer a Dios, es usted tener mucho, eh, un cuidado extremo en no faltarle, en no fallarle a Dios, eso es tener temor de Dios, es usted tomar decisiones hermano, primeramente pensando en qué es lo que Dios quiere que yo haga, hacia cuál dirección Dios quiere que yo camine. Eso es temer a Dios. Hermano, temer a Dios no es temer, temerle porque Dios puede hacernos desaparecer de un momento a otro. Dios lo puede hacer. Que Dios te puede matar en el instante. Que Dios puede mandar un trueno, un, un, un rayo a, 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 a desaparecerte del planeta. No es ese temor. Eso es terror. Tem, temer a Dios es es un temor reverendo, es un temor con respeto, que porque usted le ama y porque usted sabe quién es Dios y que Él es su Padre que le ama, usted no quiere hacer nada para entristecerlo. Eso es temor a Dios. Hermanos, el temor a Dios es saber que no le debemos cuenta a nadie, sino que le daremos cuenta a Dios por todas nuestras acciones. Temer a Dios es saber que todo lo que usted haga aquí en la tierra algún día tendrá que darle cuenta a Dios de ella. Temer a Dios es temer actuar contra su voluntad. Temer a Dios es temer deshonrarlo con nuestras acciones. Y esto asegura, hermano, que actuemos con rectitud, amor y bondad hacia nuestros prójimos. Temer a Dios es temer tomar a la ligera el peso y la importancia de a lo que Dios nos ha llamado. Temer a Dios es tomar nuestro ministerio como algo pasajero o no importante. Es no ser responsable a nuestro ministerio. Temer a Dios es nosotros ser responsable al llamado de nosotros y lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Ser responsable porque sabemos que le daremos cuenta a Dios de eso. Temer a Dios es tenerle odio al pecado. Eso es temer a Dios. Ahora, ¿en qué nos ayuda el temor a Dios? Lo primero es que el temor a Dios nos aparta del mal. Y lo más importante es que dice la palabra de Dios que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Que lo que hace al hombre sabio es temer a Dios. Hermano, lo que, lo que hace el hombre sabio no es tener muchos diplomas en una pared. Lo que hace el hombre sabio no es tener muchas carreras lograda y cumplida temer a Dios no es ser un gran in... perdón el principio de la sabiduría no es usted graduarse de la universidad más prestigiada lo que usted le hace sabio no es usted tener una empresa que produzca millones y millones de pesos o de dólares lo que usted lo hace sabio no es si usted sabe mucha filosofía o mucha historia, no, no, no. Lo que hace el hombre sabio es temerle a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, y estos son los beneficios de temer a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor, a, el, el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza el principio de la sabiduría es el temor a Dios hay una historia de una joven cristiana que sus amigas la invitaron a una fiesta en los Estados Unidos pero ella sabía que en esa fiesta iban a beber alcohol iban a bailar, iban a hacer un sinnúmero de cosas que ella como cristiana sabía que a Dios no le agradaba y ella por su temor a Dios decidió no ir a esa fiesta y sus amigas insistían que ella tenía que ir que ella casi no salía que tenía que, que, que disfrutar su juventud una parte de ella quería ir pero otra parte de ella decía que no podía por el temor que ella le tenía a Dios sabía que a Dios no le iba a agradar eso al punto que sus amigas se fueron y esta joven cristiana se quedó en casa a las 4 de la mañana, cuando salieron de la fiesta sus amigas en camino hacia casa, el carro se estrelló contra un árbol y todas murieron. ¿Qué le salvó la vida a esa joven? La joven cristiana, que no fue? ¿Qué hizo a esa joven sabia de no montarse en ese vehículo? El temor a Jehová. Hermano, el temor a Dios nos libra de cometer muchos errores. El temor a Dios nos libra de muchas metidas de patas. Por eso que la palabra dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Dios, hermano, dice la palabra que nos garantiza una larga vida y que nos vaya bien Proverbios 19 23 dice El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado del mal que cuando tememos a Dios tendremos reposo en nuestra vida y el temor de Dios será para vida. Y dice la palabra que el hombre que teme a Dios no será visitado del mal. Aquí está hablando del mal que muchas veces provocamos. Por la desobediencia. Que es lo opuesto de temer a Dios. Segunda cosa que Dios demanda, exige, pide de nosotros. Es andar en sus caminos. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? La Biblia nos habla mucho de los caminos de Dios y nos habla muchas veces de los caminos de Dios los caminos de Dios son rectos son angostos son santos son justos y más alto que nuestro camino por eso es hermano que hay pocas personas caminando si la consideramos con con toda la humanidad hay pocas personas caminando los caminos de Dios porque son angostos Son estrechos, mas el camino amplio que es lo opuesto del camino de Dios, el camino del mundo es amplio y muchos son los que caminan por él porque es fácil. Los caminos de Dios hermanos son rectos y los caminos de Dios son totalmente distanciados a nuestros caminos. Esto dice la palabra de Dios en Isaías 55.8 8. Hay, hay veces que nosotros pensamos qué es lo que Dios está haciendo y creemos que sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Pero cuando viene a ver, hermano, Dios está haciendo algo totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos. Así dice la palabra en Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestro camino. Mis caminos, dice Jehová. Hermano, usted puede tener algo planificado pero Dios puede tener planes totalmente diferentes a los suyos. este quizás son los caminos que usted quiere tomar o los caminos que usted cree que debe de tomar pero los caminos de Dios son totalmente eh, muchas veces opuestos o distanciados, muy diferente a los caminos de nosotros andar en el camino de Dios hermano no es la opción más fácil pero sí es la correcta. Andar en sus caminos nos llevará a amarle más cada día, nos apartará de desviarnos de ir tras nuestros deseos, nuestros propios caminos, nos librará de caminar por caminos oscuros de maldad. Andar en sus caminos nos llevará a seguir sus pisadas, a seguir a Cristo y ser cada día poco a poco más como nuestro Señor. Al andar en los caminos de Dios, llegaremos al cielo. Porque el andar en nuestro propio camino nos lleva a la muerte, al infierno. De ahí, hermanos, que la palabra dice en Proverbio 14:12. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Los caminos que nosotros por naturaleza queremos caminar nos conducen directamente al infierno, más el camino de Dios nos conduce a su reino, al cielo. De ahí es que la palabra dice que Jesús es el camino y que nadie viene al Padre sino es por Él. Eso dice la palabra en Juan 14, versículo 6. Por esto, hermano, nunca se deje guiar por sus propios consejos ni por sus propios deseos, porque los caminos naturales del hombre son de continuamente mal, sino camine por el camino de Dios. Ahora, ¿Cuál es la manera más segura de saber que andamos en los caminos de Dios? La Biblia. La palabra de Dios es lo que nos guía a caminar el camino de Dios. Es lo que nos asegura si estamos en el camino correcto que es el camino de Dios. Ahora. Tercer cosa que Dios pide de nosotros amarle Dios pide Dios demanda que le amemos a Él sobre todas las cosas hermano otra cosa que el Señor pide de nosotros es nuestro amor el amar no es un sen, no es un sentimiento es decidir amar a Dios sobre todas las cosas amar es entregar nuestra vida con libre voluntad a Él Amar implica con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Amar a Dios significa que Él tiene que estar por encima de todas las cosas y de todas las personas. Amar a Dios, Dios pide y demanda, exige que le amemos y que le amemos más que todas las cosas. Amar a Dios, hermano, significa que Dios es lo primero en mi vida y todas las demás personas tienen que hacer fila. Amarle a Él por sobre mí mismo, sobre mi familia, sobre mis posesiones, sobre todos, porque todo me lo ha dado Él. Hermano, entregar amor debe ser un acto voluntario hacia un Dios infinitamente maravilloso, que siendo tan grande y tan poderoso, nos ama primero que nosotros a Él. Esto dice la palabra de Dios. Que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amarle es que Dios es primero y todo lo demás viene después de Dios. Amarle es que Él es más importante que cualquier persona en mi vida. Amarle es darle el primer lugar a Dios es darle la prioridad en mi vida a Dios. Poner a Dios primero significa, hermano, que le damos la máxima prioridad a Él, por encima de todas las personas. Eso pide Dios de nosotros, que le amemos. Cuarta cosa que Dios pide de nosotros, servirle. Hermano, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para servirle a Dios y yo quiero que usted se enfoque en esta parte la razón por la cual usted vive usted respira la razón por la cual usted existe la razón por la cual Dios usted lo creó fue para servirle a Él a Dios usted no está aquí para servirse a usted mismo para servirle a su familia usted no está aquí hermano para usted lograr su meta o usted ser feliz ese no es el propósito principal suyo aquí en la tierra el propósito principal suyo a quienes es para servirle a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito de nuestra vida es servirle a Él. Y cuando le servimos a los que nos rodean, es servirle a Dios también. Servir al Señor con todo el corazón y con todo el alma, como dice la Escritura, es poner nuestra mente, emociones, sentimientos y voluntad a su entero servicio, sin reserva ninguna. El Señor nos pide que le sirvamos, no solo que recibamos bendición tras bendición, sino que nos equipemos y guardemos para nosotros nosotros sino que demos a los demás y mostremos su amor a través de nuestro servicio eso es servirle a Dios hermanos, debemos de entender que todo lo que hacemos debe ser hecho para gloria y honra de Dios en servicio a Dios y déjeme decirle otra cosa si usted no le está sirviendo a Dios en ninguna área en su vida hoy es un buen momento hoy es un buen día para usted sentarse y analizar y pensar ¿en qué yo le puedo servir a Dios? ¿en qué yo le puedo servir a Dios? y si usted le está sirviendo a Dios no se jacte no se vanaglorie porque el que le sirve a Dios y el que hace lo que Dios le ha mandado a hacer es simplemente y únicamente un siervo inútil. Eso dice la palabra de Dios en Lucas 17.10. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, que si Dios a usted lo llamó a pastorear una iglesia, y usted está pastoreando la iglesia. Usted no puede jactarse o vanagloriarse de que usted está pastoreando la iglesia. Porque usted está haciendo lo que usted fue llamado a hacer. Usted no está haciendo ni más ni menos. Entonces que cuando un jefe contrata a una persona... Vamos a decir para limpiar el piso usted después que limpie el piso no puede jactarse de que limpia el piso porque a usted se le está pagando para hacer precisamente eso hermano nuestro llamado es servirle a dios no haga nada para dejarse ver por una persona, no haga nada para que el hombre lo vea, sino hágalo para Dios, porque todo lo que usted hace debe de ser en servicio para Dios. Quinta cosa que Dios pide, demanda y exige de nosotros, y es que guardemos sus mandamientos mandamiento es una orden dada por un superior para que sea obedecida, observada y ejecutada según el diccionario el guardar los mandamientos de Dios es obedecer su palabra y atesorarla en nuestros corazones obedecer es hacer su voluntad y esforzarnos por permanecer en ella observar su palabra no es solo leerla sino meditarla, aprenderla, escudriñarla y más importante, ejecutarla, llevarla a cabo en nuestra vida. Hermanos, y ejecutar su palabra es vivirla y aplicarla en nuestro día a día, hacerla parte de nuestra vida, hacerla parte de nuestro caminar, hacerla parte de nuestro pensar, el Señor pide que guardemos sus mandamientos porque son vida eterna para nuestra alma. Y déjenme decir, hermano, que todo lo que Dios pide de nosotros, los beneficiados seremos nosotros. Y la palabra dice que guardemos sus mandamientos. Pero. Han habido personas que han tomado esto literalmente, guardar sus mandamientos. Hay personas que han tomado los mandamientos de Dios y lo han metido en una gaveta. Literalmente lo guardaron, porque no viven de acuerdo a ellos. Pero cuando la palabra habla aquí de guardar, es de memorizar, atesorar, leerlo y ejecutarlo. De nada nos vale, hermano, conocer los mandamientos de Dios, conocer que Dios pide y demanda de nosotros y no llevarlo a cabo Santiago capítulo 1 versículo 22 dice la palabra pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a vosotros mismos. hermanos Dios nos ha mandado a guardar sus mandamientos a caminar de acuerdo a su palabra a aplicarla a nuestra vida Hablar de acuerdo a su palabra, actuar de acuerdo a su palabra, tomar decisiones de acuerdo a su palabra. Hoy en día, hermano, hay muchas personas llenas de conocimiento, pero muy pobre en la práctica. Y de esto debemos de cuidarnos. Hermanos, ¿y cuál es la recompensa de nosotros? Darle a Dios lo, las cinco cosas que Él nos pide en estos versículos. ¿Cuál es el beneficio? Acuérdense que le dije que los beneficiados de guardar y de hacer estas cinco cosas que Dios nos pide seremos nosotros. Bueno, la última parte del versículo 13 nos dice cuál es el beneficio para nosotros. Nos dice... ¿Qué hay para nosotros? ¿Y cómo nosotros seremos beneficiados si guardamos y aplicamos y vivimos y hacemos estas cinco cosas que Dios pide de nosotros? Dice la palabra, para que tengas prosperidad. Básicamente, el tú hacer estas cinco cosas que Dios te pide, te irá bien. Tu vida prosperará. Tendrá larga vida, tendrá una vida bendecida, tendrá una vida próspera, tendrá una vida plena. Por lo tanto, a usted y a mí nos conviene hacer estas cinco cosas que Dios pide de nosotros.